0: Ciao e bentornati su Easy Apple, puntata numero 305 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi. E io Federico Travaini. Questa invece penso che sia la puntata di Easy Apple dove abbiamo dovuto sforbiciare più aggressivamente sulla nostra scaletta per riportare il numero di argomenti a un numero affrontabile in una puntata.
1: Sì, diciamo che è stata una settimana bella ricca di scoperte, novità, tra aggiornamenti di... Uh, iOS, macOS e um, cambi di, 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 diciamo di azienda da parte di alcuni man- non manager però capi area di, di Apple che sono andati a lavorare per altre, per altre società, uh, pres- l'i- l'iPhone rosso, cioè un, po', un po' di cose negli ultimi non settimana, ma magari diciamo dieci giorni e quindi tante tante belle cose di cui vorremmo parlare
0: direi di buttarci a bomba subito con eh, il primo follow up della settimana che è una combo in realtà che riguarda la questione che abbiamo discusso la settimana scorsa in cui quando si entra in macchina eh, l'iPhone decide un po' di propria spontanea volontà che cosa vuole farci sentire se un podcast, se qualcos'altro e nello specifico tale Franco Sol, solerio eh, di un podcast che si chiama Digitalia, magari l'avete già sentito anzi mettete in pausa, andate a scrivervi e dopo tornate a sentire cosa ci ha detto Franco qualora non foste ancora iscritti, eh, ci dice quella che può essere una soluzione a, a questo annoso problema che ci perseguita da tempo
1: Allora, il problema principale è quello che appunto ha eh, detto prima Luca, cioè si entra in macchina e l'iPhone decide di riprodurre qualcosa a caso e quel qualcosa a caso è quasi sempre la prima canzone della propria libreria di, eh, dell'applicazione musica.
0: Se foste stupidi, magari andate a vedere nella visualizzazione brani perché potete scegliere se ordinare per artista o per titolo della canzone così almeno ne avete due tra cui cambiare.
1: Ecco, questo è un problema parecchio noioso, se vi ricordate già la scorsa puntata eh, mo- ne avevamo parlato, motivo per cui Franco ha deciso, ha deciso di scriverci. Franco ha sviluppato, come immagino molti di voi eh, già sappiano, un'applicazione che si chiama Customatic, che è un, le- diciamo, un riproduttore di-, di podcast, che eh, diciamo, gli ha permesso di Quindi andare a capire meglio il funzionamento di iOS in particolare eh, Franco ci ha spiegato un po' più tecnicamente come funziona il discorso della riproduzione automatica eh, della musica quando il telefono si aggancia a un dispositivo Bluetooth e che con iOS 10 teoricamente dovrebbe esserci una sorta di deep learning, quindi una una funzionalità che permette all'iPhone di imparare imparare diciamo, con, con l'esperienza che cosa vuole l'utente e quindi quale applicazione musicale dovre- dovrebbe diciamo, far partire nel momento in cui vi collegate alla macchina il problema è che non funziona quasi mai e uno di questi motivi Luca è che in pochissimi abilitano il widget di Siri Cos'è il widget di Siri? È un, uh, un widget che compare nella schermata, quella la today screen si chiama ehm, quella che si può richiamare con uno slide verso sinistra, verso destra, quindi spostandosi a sinistra nella, nella, o nella lock screen o nella home screen,
0: oppure tirando e giù qu- la tendina delle notifiche e poi spostandosi. Insomma, ci sono tipo 46 sì, okay. modi di arrivarci. Questo widget mh,
1: è una sorta di uh, deep learning che cerca di proporvi. Le applicazioni che secondo l'iPhone voi vorreste usare in quel determinato momento. Quindi, a seconda che vi troviate a casa, in ufficio, fuori, eh, per esempio, all'S lunga vi proporrà l'applicazione dell'S lunga, eccetera, eccetera. Questo widget dovrebbe aiutare il telefono a capire che quando voi vi collegate al Bluetooth della macchina volete utilizzare un'applicazione in particolare. Infatti in Castamatic questa funzione è, eh, in, in Castamatic è presente e ne avevamo anche parlato eh, quando era uscita la versione 2.0. Per me ha funzionato un pochettino e poi ha smesso di funzionare. Quindi eh, sicuramente questo discorso del widget conta perché è, eh, è, è stato diciamo, scritto da, da Apple. È una linea guida per gli sviluppatori che diciamo non possiamo trascurare però resta sempre quel fattore rng dove ad alcuni funziona ad alcuni non funziona ad alcuni smette di funzionare e io sono di, 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 di questi di queste persone a cui ha smesso di funzionare ma ho risolto felicemente come vi avevo detto la scorsa puntata cancellando l'applicazione musica fortunatamente io non uso apple music ma uso spotify quindi ho potuto Per questo fortunatamente cancellare l'applicazione musica non mi è più successo che l'iPhone facesse partire la riproduzione di la canzone Gian di Rino Gaetano E, e quindi diciamo ho in parte risolto il problema. Luca invece tu non avevi il widget di serie abilitato.
0: Esatto, quindi l'ho inserito, l'ho buttato in fondo alla lista e vediamo se aiuterà questa cosa. Franco suggeriva di dargli una decina di giorni di tempo affinché impari le nostre abitudini. Anche se devo dire che penso che qualcosa di me l'abbia già imparato perché eh, comunque rimaneva attiva la parte che quando richiami Spotlight invece la ricerca già lì ti proponeva 4 o 8 applicazioni che secondo lui potevano esserti utili e devo dire che è anche sorprendentemente valido, cioè molto molto spesso mi ritrovo lì l'applicazione che sto cercando Eh, spero che questa furbizia si estenda anche alla decisione di quale app utilizzare per la riproduzione audio in macchina o altrove diciamo che Comunque ascolto podcast abbastanza di frequente, che di solito è già l'ultima applicazione, però non sempre. Spero che questo possa aiutarmi ad avvicinarmi ancora di più al 100% dei casi. Ma
1: diciamo, io ehm, ascolto quasi sempre la musica quando non sono in macchina e quando sono in macchina invece ascolto solo podcast praticamente questo mi sembra che proprio non riesca a capirlo il mio iPhone in particolare perché comunque tende a riprodurre l'ultima cosa che stavo facendo che stavo ascoltando quando salgo in macchina quindi per esempio esco dall'ufficio stavo ascoltando Spotify entro in macchina e eh, parte Spotify fortunatamente diciamo poi con l'Apple Watch faccio partire la riproduzione del podcast e diciamo tampono in questo modo viceversa non esiste l'applicazione per Spotify per l'Apple Watch anche se curiosando nell'App Store ho trovato qualche applicazione che si chiama Spotify tipo Widget for Apple Watch eh, applicazioni gratuite che dovrebbero permettere di far eh, di, di, di controllare diciamo, la, la propria libreria musicale di Spotify dall'Apple Watch ma sono 1 applicazioni non ufficiali e due, tutte con recensioni pessime quindi non ho neanche perso tempo a provarne una comunque direi Grazie a Franco per la la segnalazione, vi ricordo quindi ancora una volta se non usate Apple Music o comunque non usate l'applicazione musica cancellatela dall'iPhone così eh, eviterete di incorrere in questo fastidio diciamo. E veniamo invece alla seconda domanda, seconda domanda fresca fresca di Umberto che eh, ci scrive riguardo le Airpods e voleva diciamo proporci un problema. Che ha avuto fin dal primo giorno di, uti- di utilizzo. Questo problema è che queste eh, cuffie wireless diciamo, non funzionano con l'iPhone Nano di settima generazione, che era stato proprio sponsorizzato per essere diciamo, wireless. Dice di aver provato con un po' di settaggi, un po' di, eh, di, 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 di aggiornamenti per, per il Nano, per le AirPods che non ci sono, eh, e dice che niente, non riesce a risolvere il problema. Il problema è che la musica si sente a un volume bassissimo e diciamo lui è abbastanza frustrato da questo, però parliamo di un dispositivo parecchio vecchio Luca.
0: 12 settembre 2012, è un dispositivo che va per i cinque anni, eh, di una gamma di prodotti in chiaro stato di abbandono e che aspetta solo che qualcuno arrivi a spegnere la luce e chiudere la porta per sempre, non mi stupisce assolutamente. Cioè eh, è strano che si comporti così, perché le Airpods comunque dovrebbero, lasciando a parte eh, la questione apro la scatoletta e mi compare lo stato della batteria sull'iPhone, dovrebbe funzionare su qualunque dispositivo. È evidentemente un bug, io non ci farei molto conto che venga risolto il problema. Dopotutto, ripeto, è una linea di prodotti abbandonata che non interessa ad Apple, è molto vecchia, per cui cioè, onestamente... Trovo quasi difficile lamentarsi di questo perché comunque le Airpods sono chiaramente un prodotto nato per essere utilizzato con eh, i dispositivi abbastanza recenti perché per dire eh, con, io lo utilizzo con l'iPad Air che è del 2000 14 quindi un paio d'anni più giovane e con quello funziona la grande salvo il fatto che in qualità di iPad non eh, ottiene la visualizzazione dello stato della batteria semplicemente aprendo lo sportellino ma devo andare a cercarlo nel widget batteria o nel control center nella sezione audio Eh, comunque sì cioè non, eh, non è ottimizzato sicuramente come prodotto per l'utilizzo con altri dispositivi così vecchi paradossalmente pur se prodotti da Apple è ancora più paradossalmente ancora in vendita per cui mi dispiace Umberto non, non sono il prodotto giusto per l'utilizzo con eh, un, un iPod Nano e l'altra cosa che mh, ci scrive dice secondo me vedendo anche l'ultimo iPad come si dice a Firenze ci stanno prendendo per il C.O. Io onestamente non sono per niente d'accordo con questa ultima affermazione perché il nuovo iPad non è un upgrade eh, della linea esistente, è un ricollocamento di parte della linea. Comunque in termini di pure prestazioni è un leggero upgrade rispetto all'Air 2, mi pare un 5% sul multicore e un 20% forse sul single core, che comunque non è... Schifo, non è niente di eclatante, però, eh, considerato che comunque l'Air 2 aveva già anche lui un anno e mezzo, no, due anni forse. E, e quindi questo. Apple, con l'introduzione di questo nuovo iPad, che, ricordo, guardiamo i prezzi americani, parte da 329 dollari, 409 euro in Italia, va a ricollocare questa, cioè, o meglio, a ridisegnare la linea iPad, che ora si compone di due categorie. La categoria Pro, possiamo discutere all'infinito su se è veramente pro oppure no ma tant'è quindi massime prestazioni massime caratteristiche hardware prezzo più alto e la versione economica per chi non ha bisogno di superpotenza per chi l'iPad magari lo usa principalmente per giochicchiare, guardarsi i video e navigare su internet questa linea è molto molto economica tra virgolette però sicuramente molto più economica di quanto lo sia stato in passato la linea iPad e quindi fa eh, delle scelte, un dispositivo che non è così ultra sottile, così ultra potente, non ha lo schermo ultra bellissimo, comunque è un bello schermo ampiamente utilizzabile, e nel senso dov'è la presa per i fondelli in questo? È stato semplicemente... Dividere in due la linea. Se hai bisogno di eh, prestazioni massime sei costretto a spendere di più di quanto facevi una volta. Forse è vero perché prima c'era solo una gamma medio alta. Adesso c'è solo il top top oppure la base per quanto una base che secondo me non non fa certo schifo lo dico da utilizzatore di iPad Air ehm, che comunque è molto molto meno potente di questo qui è un prodotto ancora utilizzabilissimo al giorno d'oggi per cui onestamente non riesco a condividere il punto di vista di Umberto però comunque ci fa molto piacere confrontarci e se avete anche voi delle altre domande prese di posizione oppure spunti di discussione chiaramente siamo aperti al confronto e siamo pronti a ricevere e leggere le vostre mail
1: ma io spezzo una lancia a favore di Umberto nel senso che probabilmente quello a cui si si riferisce è eh, che ultimamente Apple sta spingendo tanto sull'iPad Pro Come un dispositivo con cui puoi fare tutto, un dispositivo che può sostituire il computer, sostituire il Mac, come eh, lo dimostrano le ultime pubblicità che si trovano spesso su Facebook e su Instagram, che io sinceramente non apprezzo minimamente e non condivido neanche la, la, la tipologia di di sponsorizzazione che viene fatta per questo tipo di dispositivo e Umberto dice effettivamente eh, è è difficile pensare che questo sia veramente il computer del futuro cioè attualmente non è qualcosa che, non è un dispositivo che può prendere le vesti del del Mac e pubblicizzare l'iPad Pro dicendo eh, non ti si scaricherà mai oppure eh, non pesa tanto quanto un Mac o Uh, non, 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 è, non è soggetto a virus cosa che già comunque è un punto di forza del Mac quindi mh, e non sono motivi giusti perché comunque attualmente il Mac non è su- sullo stesso livello dell'iPad Pro e possiamo paragonarlo io, a me è venuto da fare l'esempio una macchina e una bicicletta cioè entrambi tutto sommato ti, ti fanno muovere ok? Dipende dalle esigenze che hai. Se devi andare da tua nonna che abita a 500 metri, vai, vai in bicicletta, va, va benissimo. Ci puoi anche andare con, con la macchina, vai sicuramente più velocemente, in meno tempo. Però la bicicletta basta e avanza. Eh, ma non puoi dire sostituisci la macchina con la bicicletta, perché la bicicletta non esaurirà mai la benzina, la bicicletta non deve fare il tagliando, la bicicletta non deve fare l'assicurazione. Mi sembra, mi sembra che non sia. L... Diciamo il punto su cui debba fare forza Apple per promuovere l'iPad Pro come il prossimo computer?
0: Secondo me, eh, non è. qua ancora mi trovo in disaccordo. per quanto non è certamente una pubblicità rivolta a me o a te, o penso grande parte dei nostri ascoltatori. È una pubblicità rivolta a chi utilizza un PC in maniera magari anche molto base che è intimidito dal PC che non sa veramente utilizzarlo al pieno delle sue potenzialità e che potrebbe essere ben servito da un iPad Pro. Perché il Pro e non il base? Beh, Perché comunque se fosse il loro computer principale, con tutti gli asterischi del caso, eh, potrebbero comunque sfruttare questo dispositivo. Quindi eh, quei fastidi che loro hanno in un PC tradizionale, la batteria, la, i virus e compagnia, non, potrebbero non essere un problema sul nuovo iPad Pro che quindi sarebbe un dispositivo che ben li servirebbe per cui cioè, eh, mi sembra che tu ti sia sentito eh, preso in causa direttamente da questo eh, l- con l'esempio della macchina potrebbe essere uno che veramente lavora dall'altra parte della strada usa la macchina solo per andare al lavoro e poi si lamenta che non trova parcheggio allora a quel punto forse neanche la bicicletta poteva andarci a piedi o magari un po' più distante per, mettere, per rendere la bicicletta un'alternativa ragionevole non so se mi sono spiegato decentemente sì sì so-
1: sono d'accordo però attualmente le necessità che hanno t- queste tipologie di persone di cui stiamo parlando e a cui probabilmente è mirata la pubblicità non possono ancora pensare, secondo me, di prendere cioè, un iPad al posto di, di, un, di un computer. Perché, cioè, banalmente, banalmente, la domanda che mi viene fatta più spesso quando mi, mi chiedono com'è l'iPad, se vale la pena, mi chiedono: ma posso collegarci una chiavetta USB? Cioè, qua cosa gli fai? Gli dici no, eh, dai, cioè, per essere un per essere un dispositivo così con davanti non puoi neanche connettergli una chiavetta USB.
0: Ma sono d'accordo, questa è una delle forti limitazioni di iOS, però ehm, non so... Ma io non penso che sia una limitazione, cioè io ti
1: giuro, non mi ricordo l'ultima volta che ho usato una chiavetta USB. Esatto,
0: esatto, quello è l'altro lato della medaglia. Per molti è raro.
1: È è un po' presto, io lo trovo un po' presto per spingere su questo tipo di dispositivo e ripeto... Prendo sempre come esempio mia zia che ormai le fischieranno le orecchie, però lei eh, ha una tipologia di esigenza diciamo, particolare e secondo me la, l'iPad è assolutamente imbattibile rispetto a qualsiasi altro computer perché se lo mette in borsa e perché lo accende, funziona e fa quelle tre cose non può sbagliare basta non, non so si rallenta va bene però eh, non hai non ha problemi non veramente ce la fa far tutto ma per tante altre persone io non non so, non, non, non sento ancora che sia che sia il momento e soprattutto dal, fa... da, d- dal momento che hanno in tasca uno smartphone dubito che questo non possa già soddisfare i loro bisogni e quindi
0: beh insomma cioè Cioè, devi scrivere, magari,
1: to, hai un tuo negozietto, devi fare il cartello in Word per scrivere che sarà in ferie dal, to, questo dici, ok, è scomodo farlo sull'iPhone o su uno uno smartphone, sarebbe più comodo farlo sull'iPad, ma diciamo non, non penso valga la pena per fare un cartello una volta ma anche se fosse una volta al mese Beh, non, Ma non, cioè, non qua stai secondo me
0: eh, sminuendo troppo le attività che una persona può avere bisogno di fare cioè eh, il fatto che noi se vogliamo siamo verso un'estremità dello spettro dei potenziali utenti non ci deve far dimenticare che ci sono degli utenti all'altro estremo ma anche in tutti i punti che ci sono in mezzo per cui eh, dire che perché tua zia tutto sommato potrebbe farne a meno un estremo della, dello, dello spettro e per te non andrebbe assolutamente bene, non, cioè, secondo me non è un, un ragionamento valido.
1: No, no, ma io sto, sto semplicemente pensando quale potrebbe essere la tipologia di cliente che... che possa decidere di, di prendere un, diciamo, un iPad invece di, invece di un computer. Cioè io continuo ad ammirare tutto diciamo, il, il lavoro e l'avventura, la sfida diciamo, che ha intrapreso Federico Viticci. E mi, mi piace seguirlo, mi piace vedere come lui o anche ad esempio Mike abbiano intrapreso secondo me questa sfida. Eh, e, si tro- e si trovino bene, e per loro funzioni. Però loro sono ancora casi più, più unici. Che, che rari rispetto a mia zia um, e rispetto a me e te che siamo utenti sì, avanzati ma diciamo ne esistono tanti altri come me te no, non lo so io, è, è un argomento che mi piace tantissimo perché mh, sono il primo a, diciamo, a sognare in, in, in un futuro dove tu hai il tuo dispositivo che è sempre con te e ci puoi fare tutto Cioè dovunque sei non hai problemi, te lo porti dietro, vuoi giocare, ci giochi, vuoi leggere, leggi, vuoi vedere un video. Questo assolutamente è un sogno, a me la tecnologia fa fa veramente impazzire, forse è la mia più grande passione, anzi sicuramente è la mia più grande passione. Però ricollegandoci a quello che diceva Umberto, forse non ha fatto tanto piacere vedere Apple un po' spenta ultimamente sul sul lato iPad. Ma, ma, diciamo, questo è un discorso m- molto più ampio. Adesso, visto che abbiamo una scaletta lunga, forse...
0: Non lo so, cioè, dal punto di vista software, sicuramente... Si son- cioè, l'ultima vera innovazione è stata iOS 9, il multitasking. Ma, mm-hmm. cioè, spenta la no, tua hardware... Tua iPad
1: io parlo, eh?
0: la, la tua, tua hardware hanno lasciato un attimo in pausa la gamma vecchia, quindi delle Air 2. Hanno introdotto i due pro dei quali il 9,7 pollice è un anno, il 12, quello che è un anno e un po' di più, un anno e mezzo forse, ma secondo me è presto, adesso arriveranno gli aggiornamenti secondo me per entrambi riallineando eh, il il ciclo vitale, cioè non siamo in un ritardo tipo No, no, però per
1: esempio iOS 10 non ha non ha portato granché a differenza dell'anno scorso dove è stata fatta praticamente una release che non ricordo se era la 9.2 o la 9.3 è fatta praticamente quasi intorno all'iPad piuttosto che all'iPhone anzi non dico, non dico piuttosto che perché è sbagliato ma va bene non lo so eh, uno, dei, uno dei, delle limite, diciamo, dei problemi di Apple è sempre il fatto che abbia gli occhi di, di tutti puntati addosso e ci siano aspettative grandissime e è sempre difficile riuscire a soddisfarle perché ci aspettiamo il mondo e magari loro ci danno mezzo mondo (ride) e quindi alla fine guardi sempre il bicchiere mezzo vuoto per tante cose eh. Eh, non mi ricordo l'ultimo keynote in cui abbiamo detto wow figata eh, sono stracontento. Sì, forse ce n'è stato uno, non mi ricordo qual è.
0: Il WWDC però... di due anni fa, mi pare. Mm,
1: sì, forse quello con, con il file system nuovo, giusto? No, no quello il PFS
0: scorso. l'anno scorso. Ah, tra parentesi, mm. abbiamo aggiornato tutti gli iPhone e non mm. ho letto di problemi, ma ne parliamo dopo.
1: Va bene. Luca, andiamo oltre. Prossimo punto: Mac Power User 370 con Ashgan, Ashgan Don, don Self Sagoyan. Okay. So
0: Goyan. Eh, chi è costui? Beh, solamente il padre dell'automazione su macOS, insomma un personaggio di un certo livello che un paio di mesi fa circa ha, ha lasciato Apple, adesso lavora ad Omni che sta facendo delle cose assurde eh, creando una sorta di automazione in casa basata su JavaScript per le proprie applicazioni e soprattutto la cosa incredibile è che questa è totalmente multipiattaforma nel senso che funziona sia su iOS che su Mac e alla stessa maniera pazzesco, bellissimo lavoro che stanno facendo i Omni e insomma Sal è stato ospite della puntata numero 370 di Mac Power Users un podcast che a me piace veramente tanto chiaramente è in inglese per cui c'è questa piccola barriera all'ingresso e mi ha fatto ascoltarlo parlare di queste cose, mi ha fatto ancora una volta notare come macOS sia il sistema operativo più avanzato da questo punto di vista Punto. Windows non ci va neanche vagamente vicino, Linux nemmeno e abbiamo esaurito diciamo i sistemi desktop eh, ragionevoli, ma neanche dal lato mobile, cioè iOS non è neanche lontanamente paragonabile a-, a quello che abbiamo su macOS e mi chiedo se mai ci potrà arrivare veramente vicino, viste le restrizioni che vengono costantemente imposte a questo sistema operativo, restrizioni che... Eh, forse ma io non sono molto ottimista potranno cambiare visto che Apple ha fatto un colpo gobbo e appena dopo che abbiamo finito di registrare il giorno dopo ha deciso di acquisire Workflow un'applicazione tra le più eh, versatili per automatizzare i nostri dispositivi iOS e l'ha inglobata ha reso gratuita l'applicazione quindi Fede mi raccomando il link nelle note della puntata perché tutti possiate andare a scaricarla visto che è davvero cioè, gratuita mi sembra un, un buon affare per questa applicazione che normalmente costava mi pare 5 euro e valeva tutti e probabilmente di più eh, insomma Apple si è pappata workflow resta da vedere cosa succederà e già un, un buon segno è il fatto che l'applicazione sia rimasta disponibile sull'app store eh, anche se è stato, sono state rimosse alcune integrazioni ma sembra che ci siano motivi legali dietro e sì. non aiuta a pensare bene il fatto che tra queste ci sia Google ma c'è anche Pocket tra le integrazioni che sono venute meno e questa in particolare mi duole assai perché eh, il workflow copia cioè metti in Pocket il link che ho copiato era uno dei miei più utilizzati direttamente dal widget E ecco Questo magari ci fa ben sperare il fatto che l'applicazione ci sia ancora, però al contempo non non sono certo che l'applicazione potrà continuare a a vivere in iOS in modo così continuo, così rapido con eh, questi aggiornamenti che si sono sempre susseguiti eh, molto in fretta eh, per quanto riguarda appunto Workflow. Potrebbe venire integrata, potrebbe diventare un'applicazione di sistema, ma questo temo che la relegherebbe a un aggiornamento all'anno che è veramente poco. Oppure Apple potrebbe aver semplicemente deciso di acquisire Workflow perché voleva prendere i tre genietti che c'erano dietro uno dei quali peraltro avevo conosciuto alla eh, WWJC la jailbreak con del 2013 se non sbaglio alla quale avevo partecipato come spettatore naturalmente ecco questi sono tanti dubbi riguardo a Workflow eh, però da un lato mi fa comunque piacere Vedere che sembra esserci interesse da parte di Apple verso l'automazione e rendere più potente la sua piattaforma mobile ma è da vedere se questo interesse poi si concretizzerà in qualcosa che noi vogliamo, possiamo usare.
1: Sì, ehm, diciamo che sono curioso di sapere, mi piacerebbe sapere se il fatto che queste persone abbiano lasciato Apple per andare a lavorare in delle compagnie che comunque lavorano ancora a stretto contatto con Apple è perché sappiano qualcosa che succederà con iOS 11 o in futuro che gli permetterà di realizzare dei prodotti per iOS ancora migliori e quindi partire diciamo avvantaggiati. Non so se anche te è balenata in testa questa idea. Quindi tu dici loro
0: sapevano che Workflow era in fase di acquisizione... Questo avrebbe portato poi a nuove potenzialità in arrivo magari già con iOS 11 che è quasi dietro l'angolo perché in un paio di mesi ci sarà la WWDC che presenterà presumibilmente il nuovo sistema operativo e quindi hanno detto beh forse è più interessante essere dall'altro lato della barricata, sfruttare queste possibilità e costruirci qualcosa. Sì cioè allora Apple
1: che prende un'applicazione del genere che comunque fino a... A un paio di, di versioni di ios fa eh, erano tutti degli accrocchi dei magheggi delle cose un po strane invece piano piano stanno iniziando a prendere piede sempre meglio poi dici una, una persona che eh, si occupava di questo lascia apple per andare a lavorare con una, una società che fa prodotti di alta gamma eh, poi un altro che è il capo del diciamo del di mail di apple uno adesso non ho capito esattamente se era il capo o uno dei capi va in riddle per lavorare su spark client mail che comunque è diciamo forse il più completo uno di di, di, di quelli più interessanti che si trovano sull'app store magari tutte queste cose insieme vogliono dire che qualcosa di di importante a livello di automazione o di apertura nei confronti di applicazioni terze parti sta per avvenire e hanno deciso di portarsi avanti, prendendo Workflow e queste due persone in particolare andando a lavorare in altre altre aziende. Non so, ma ma magari sarà banalmente una migliore intercomunicazione tra le applicazioni con la possibilità di scegliere, pensando a Spark, il client di default per le mail e quindi renderlo veramente molto più potente, rendere le mail molto più potenti in iOS e non attualmente dove si ha ancora una una fase strana dove sì, posso cancellare l'applicazione mail e usare Spark però ci sono ancora delle azioni che richiedono la presenza di mail e quindi quando, eh, quando quando succede un po' ti, 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 ti girano i maroni e dici vabbè ok eh, speriamo che la prossima versione sia, sia migliore
0: Avevo completamente rimosso dalla mia testa il fatto che cancellando l'applicazione mail se poi clicchi su un link che ti dovrebbe aprire la composizione di una mail magari da un sito, ti salta fuori eh no caro, hai tolto mail, le mail non si possono inviare e magari hai scaricato ogni applicazione esistente sull'app store che ti consente di inviare appunto email vero, vero, questa follia me l'ero dimenticata Eh, non lo so, effettivamente è uno scenario possibile al quale non avevo pensato però ti dico se dovessi dargli un punteggio di probabilità gli darei il 10%, ecco, non non penso che mi potrei spingere più in là. Ehm um... Secondo me, Nota. le due possibilità più ragionevoli sono una forte accelerazione con il cercare di costruire qualcosa a livello di sistema, di cui workflow poi potrà essere eh, l'applicazione modello per far vedere cosa ci si può fare, o dall'altro, solo sono tre bravissimi sviluppatori dietro a questa app, mangiamocela, pappiamocela, portiamoci in casa questi talenti e e lasciamo lì l'applicazione gratuitamente sull'App Store se a qualcuno interessa, finché funzionerà in qualche maniera e poi basta, la rimuoveremo.
1: Nel frattempo io mi accontento della Theater Mode in WatchOS 3.2, che è una, una funzionalità che ritengo super banale, perché non è, non è niente di diciamo rivoluzionario, è una, una sorta di modalità in cui Eh, l'Apple Watch non accende lo schermo eh, fino a che eh, l'utente non fa una pressione sulla corona o sullo schermo. Theater mode perché è la modalità teatro, quindi quando siete siete al cinema, quando siete a teatro e non volete che che l'Apple Watch si illumini e dia fastidio a voi stessi e alle persone che vi stanno vicino eh, quando magari muovete anche semplicemente la mano perché state cambiando posizione sulla poltrona è una cosa che ho sempre diciamo pensato perché spesso a me piace molto andare al cinema quando sei al cinema e si accende l'Apple Watch dici ma porca miseria eh, cioè nel senso non... che, ba... che due balle e, tra l'altro c'è un modo per spegnere immediatamente lo schermo dell'Apple Watch non so se lo sanno tutti o no quindi lo, lo, lo ripeto per, per completezza basta semplicemente con il palmo della mano andare a coprire tutto lo schermo e subito Questo si spegne, quindi come se state praticamente andando a a tappare lo schermo dell'Apple Watch, ad oscurarlo e in automatico questo diciamo si si annerisce quindi si spegne la retroilluminazione, no non è una retroilluminazione perché è uno schermo OLED, quindi mi sono... Mi sono corretto da bravo, vero
0: Bravo, io non, non, non stavo neanche cogliendo questo dettaglio, però effettivamente hai fatto bene a sottolineare che gli OLED non necessitano di retroilluminazione perché lo schermo stesso a brillare di luce propria. Ma WatchOS 3.2 non è stato l'unico rilascio di questa settimana, sono arrivati in contemporanea anche iOS 10.3 e macOS 10.12.4 mi fanno schifo questi nomi di versione così lunghi. In iS 10.3 la, la cosa più grossa che è successa eh, non è una parte visibile all'utente e cioè che sotto banco Apple ha aggiornato i nostri dispositivi, solo quelli a 64 bit però, quindi esclusi iPhone 5 e 5C per dire, eh, li ha aggiornati dal file system HFS Plus che utilizzava prima, un file system che odio profondamente, al nuovo APFS che ha quasi tutte le carte in regola, per il quasi, forse ne ho parlato su TechMind, forse ne riparlerò in futuro, ma così, giusto per dire la cosa senza spiegarla, non ha i checksum su tutti i blocchi. Ecco, ah questo è, sì 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 sì. Questa sì, è una chiara mancanza, ma a parte quello eh, ci ha comportato un tempo di upgrade estremamente lungo, anche sull'iPhone 7 ci ha messo un po', sicuramente è proporzionato alla dimensione del dispositivo e piacevole effetto collaterale, tutti hanno guadagnato da qualche centinaio di mega a più di un giga sui dispositivi da mh, 256 giga. Forse anche sul 128 un giga abbondante si è guadagnato di spazio utilizzabile, il che fa sempre piacere e, e tutto è andato per il meglio. Onestamente, non ho sentito di telefoni bloccati da ripristinare o, o brutte cose di questo genere. Per cui ci ha solo
1: impiegato un bel po' a fare l'aggiornamento, sì, esatto. Non so que... se anche te,
0: sì, sì. Infatti, come dicevo, è un aggiornamento che per forza di cose porta via molto tempo eh, però alla fine tutto va liscio basta farlo magari la sera prima di andare a dormire clicchi aggiorna e dopo lo riponi dove devi sono abbastanza convinto che a meno che non dormiate veramente veramente poco la mattina lo ritroverete eh, perfettamente aggiornato Altre novità, la prima volta che ho aperto l'applicazione impostazioni sono rimasto scioccato dal vedere la mia faccia in cima all'applicazione ma a parte quello eh, niente di così grave e, um, onestamente non mi vengono in mente altre modifiche rilevanti c'era qualche cosa su Siri e, e tantissimi, tantissimi fix di sicurezza sia su iOS che su Mac quindi eh, è un aggiornamento che vale la pena di fare al più presto Su Mac invece c'è stata una novità evidente, forse una novità evidente dal punto di vista degli utenti e cioè l'introduzione della modalità Night Shift che va appunto a virare al rosso attenuando i blu eh, i colori dello schermo eh, quando la attivate. Il mio suggerimento è andare in preferenza di sistema Display Night Shift e abilitarla dal tramonto all'alba, è la probabilmente la funzionalità più, cioè la la, modalità di di attivazione più pratica perché l'alternativa è andare sul notification center, scorrere per salire fino a sopra a tutte le decine di migliaia di notifiche che vi siete dimenticati lì perché non usate mai il notification center come me e abilitarla. Non c'è un altro modo rapido, non c'è una... eh, una scorciatoia da tastiera che ci consenta di farlo e sarebbe più che dovuta e e quindi sì un un avvio automatico della funzionalità è sicuramente utile funzionalità che però Apple ha ristretto ad alcuni Mac onestamente non so quale sia la motivazione ufficiale eh, per questa scelta ad esempio nei MacBook Pro del 2011 ho visto non funziona il mio vecchio del 2010 non ce l'ho sotto mano, non l'ho ancora aggiornato ma garantito che non ce l'abbia esiste una patch che si può fare ma è un po' paurosa perché bisogna disattivare il um, SIP, la protezione che è stata introdotta l'anno scorso con il Capitan fare una patch binaria a un componente di sistema poi riavviare insomma non mi sembra il caso di, di avventurarsi in questo quando abbiamo ancora f.lux Flux che è ancora perfettamente funzionante su macOS funziona su tutti i computer e ha anche tanti controlli in più ehm, ad esempio la possibilità di dire quando apro l'applicazione Photos restituiscimi la mia, il mio bilanciamento corretto dei colori voglio vedere le immagini fedeli cosa che la funzionalità di Apple mh, non ha per cui ha maggior ragione, visto come è pauroso dover fare eh, questa modifica, consiglio caldamente di eh, evitare di utilizzare semplicemente Flux. Tu la usi questa funzione su iOS, su Mac? Sì, la,
1: la adoro. Cioè, nonostante inizialmente mi desse un po' fastidio, perché vedere giallino non fa mai piacere. Eh, Sembra quasi che lo schermo non sia a posto, non lo so, che il vetro sia sporco, non non mi piace. Anche le luci gialle in casa non non le posso proprio tollerare. Però mi sono reso conto che la sera è molto più piacevole da guardare lo schermo quando ha questi colori caldi e affatica meno la vista.
0: Soprattutto perché poi il passaggio è graduale e se tu lo utilizzi con continuità il telefono non è che ti salti all'occhio che a un certo punto clac, è diventato tutto rosso no, è un passaggio lento e progressivo che quasi non ti fa accorgere della cosa
1: no, non lo so comunque io mi rendo conto che nonostante stia guardando in questo momento il mio Mac e vedo che è, che è, che è giallino il bianco non è un bianco bianco comunque la trovo una cosa che personalmente apprezzo quindi uh, 0 lamentele, anzi una funzionalità che uso e non ricordo chi, dove e dove, quindi se su Twitter o su mail, ehm, un ascoltatore ci aveva chiesto eh, com, quale, quale fosse una possibilità, cioè, diciamo che, aspetta, in italiano provo a dirlo, diciamo si lamentava del fatto che non fosse possibile attivare e disattivare il night shift da una scorciatoia da tastiera o qualcosa del genere ma soltanto tramite o le preferenze di sistema o il, contro, il notification center. Io personalmente non ho questa necessità, però sono sicuro al 99,99% che con un piccolissimo workflow in Alfred eh, sia possibile richiamare questa funzionalità tramite gli Apple Script e, a costu- e-, e di conseguenza associarlo o un- una scorciatoia da tastiera o a un comando da richiamare tramite Alfred così come è possibile per chi magari so, adesso così eh, giusto per, per conoscenza è possibile tramite Alfred è un workflow scritto in Apple, con Apple Script Apple Script modificare la risoluzione dello schermo del proprio Mac Retina eh, direttamente da Alfred passando dalla risoluzione quella che ottimizza lo spazio sulla scrivania a quello che rende tutto bello ciccioso e, e, e definito eh, quindi Penso che sia un giochetto anche attivare e disattivare Night Shift da da Alfred con un un workflow. E scommetto che in questo momento Luca probabilmente si è già messo a cercare come farlo.
0: Ci avevo già provato, non non mi sembra possibile al al momento. Cosa? No, 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 no,
1: no, non ci credo neanche morto Luca.
0: Eh no, però cioè, ho inventato un metodo, cioè, ho concepito un metodo che sarebbe possibile adottare, eh, cioè costruirsi un keyboard maestro che va clicca qua, clicca là. però è veramente no. sporco. Me l'aveva chiesto, ce l'aveva chiesto anche Jacopo via mail, ma non, non c'è un modo ora come ora, penso.
1: Ma no, in realtà, io così il primo risultato che trovo è un, una discussione su Reddit. e pare che devo informarmi un pochettino meglio però l'avevo dato una cosa quasi scontata da poter fare con con AppleScript
0: anch'io speravo però almeno un paio di giorni fa non avevo trovato niente a riguardo magari adesso c'è qualcosa in più è arrivata la possibilità di scrivere in Latex su Pages il che è estremamente bello perché, perché sì, perché Latex è un ottimo sistema per scrivere le equazioni Pegis è un buon editor di testo, per cui le due cose vanno molto bene insieme. Nessun altro commento, se non ci tenevo a dirlo.
1: A posto. Non aggiungiamo altro. Luca, salto al punto dopo, visto che è il mio, eh, per poi tornare eh, su. Nei, nei, tuoi, nei tuoi, diciamo, meandri di sicurezza e cose strane. Visto che è uscito l'iPhone rosso, non nego che essendo io un gran patito del colore rosso il mio colore il preferito, il sangue è il mio colore preferito vabbè a me piace tantissimo il colore rosso e vedere l'iphone rosso un po mi fa rosicare lo ammetto perché se avessi potuto scegliere quando l'ho comprato avrei sicuramente scelto di prendere l'iphone rosso proprio senza alcuna ombra di dubbio allora cosa detto cerchiamo di ottenere un iphone rosso senza però mettermi a rivendere un iPhone per poi comprarne uno quando tra tre mesi presentano l'8 o il 7S, quel che è. E allora subito ho pensato, bella pellicola da mettere intorno all'iPhone e trasformarlo in un iPhone rosso con un tocco ancora più bello, cioè il, fronte, eh, il frontale diciamo nero e non bianco, preferisco nero e rosso piuttosto che bianco e rosso. Quindi cosa ho deciso? Ho deciso di comprare su di brand una pellicola monocromatica, colore rosso, che andrà a sostituire quella che ho attualmente, che è quella diciamo color color legno, che ho penso da ormai un anno sul, eh, sul 6S Plus e che, come si dicevo prima, è fantastica per diverse ragioni la prima non modifica assolutamente la, l'estetica dell'iPhone non va in, a ingombrare eh, non va a ingrandire le dimensioni è praticamente una pelle motivo 2 rende l'iPhone molto meno scivoloso quindi queste pellicole hanno un grip che è sensazionale a differenza dell'iPhone nudo che è praticamente eh, tipo come, com'era quel film eh, di, di Robin Williams? Flabber? Si sì, chiamava. sì, sì. Quella no. cosa verde che schizzava in giro tutte le parti, ecco. E terzo motivo, è incredibilmente resistente. Cioè, io ce l'ho da un anno, non ha un graffio, non ha un segno di usura, non si è alzato un minimo angolino, che sono quelli che mi fanno impazzire quando si inizia a sollevare un angolino della pellicola e poi ti viene voglia di strapparla via tutta. È un prodotto perfetto e costa niente, perché costa 9 dollari, comprese le spese di spedizione. Eh, se non volete il, il colore rosso, ce ne sono tanti altri. Se volete fare un po' più gli zamarri, non i tamarri, ma gli zamarri, potete prendere quella Carbonio, che è quella che avevo precedentemente io. E quindi niente, volete l'iPhone rosso, a 9 dollari, su dbrand lo trovate.
0: Ottima strategia, so che anche Maurizio aveva in programma questa stessa cosa Eh, anche il complice, il costo veramente irrisorio di queste pellicole Il mio argomento che tu citavi prima è in realtà un riciclo di un suggerimento di Will Straffac o Strafacce? Facciamo Strafacce perché sembra peggio (ride) sembra okay. peggio se no Ed eh, Chronic su Twitter noto hacker aveva eh, lavorato a Day Jailbreak insomma un personaggino di un certo livello che eh, alla luce di quella minaccia che un gruppo ha fatto ad Apple del tipo abbiamo milioni di Apple ID sotto il nostro controllo eh, formatteremo gli iPhone di tutti quanti se non ci date n dollari dove n era abbastanza grande e lui dice che sia vero o no eh, questa dichiarazione comunque ci sono qua sotto un paio di passaggi che comunque potrebbero eh, aumentare la sicurezza del vostro Apple ID i passaggi sono andate su haveibeenpwned.com link nelle note della puntata e mettete dentro la mail che avete utilizzato per il vostro Apple ID Se c'è stata una fuga di dati che riguarda la vostra mail o qualunque altro account collegato a quella mail è buona norma cambiare la password del vostro Apple ID. Poi se volete anche fare il passettino ulteriore e abilitare la two-step verification, mi pare che sia la two-step, non mi ricordo mai se è two-step o two-factor, quella nuova, comunque il fatto che vi venga inviato sul telefono al momento del login da un nuovo dispositivo o in altre situazioni un codice di sei cifre che vi consente di... eh, diciamo validare il tentativo di login con anche una mappetta della posizione approssimativa di chi ha richiesto il il login e la possibilità chiaramente di rifiutare il tentativo per cui una bella idea per tenere comunque sempre al sicuro i nostri dati anche perché facilmente avremo magari una carta di credito o perlomeno una prepagata associata al nostro Apple ID A
1: proposito di Apple ID prepagata associata, Apple Pay arriverà? adesso che abbiamo anche iOS 9.3, cioè è un passo avanti verso Apple Pay o è, non è significativo questo aggiornamento?
0: Non è significativo, ho fatto la non prova. Comunque in wallet non è comparsa nemmeno la procedura, ma io mi aspetto che arrivi probabilmente in autunno con iOS 11 forse, o, o comunque più avanti. Ma Non capisco, un... cioè,
1: ne stavo parlando su Twitter con un, con un ascoltatore, che mi chiedeva ma secondo te arriveranno a questo punto arriverà Apple Pay questione di giorni settimane purtroppo, purtroppo non lo sappiamo però non capisco perché la necessità di un aggiornamento software per introdurre questa funzionalità. che penso sia qualcosa che dorme eh, dorme nei, nei nostri telefoni e nel momento in cui Apple la deciderà di abilitare si risveglierà
0: è collegato alla posizione che tu indichi per il dispositivo infatti anche adesso se vai a metterlo su uno dei paesi che hanno Apple Pay ti compara un pulsante in più però effettivamente si sembra una di quelle cose che potrebbe essere sbloccata da remoto anche senza una una necessità di un aggiornamento avranno le loro buone ragioni forse comunque il fatto che ci siano dei soldi di mezzo con Apple Pay eh, gli suggerisce che è preferibile fare un passaggio in più
1: Luca nel frattempo io ho letto Cosa, cosa scriveva quel redditor sul, sulla possibilità di attivare eh, la Dark Mode, diciamo direttamente Night da Shift. Apple Script. Night Shift. Sì, la chiamano Dark, la, la chiamano dark Mode. Non, non so perché. Nei,
0: Guarda che Dark Mode tempo. è quella di avere la dock e, e la menu bar scure.
1: Sì, 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 Infatti qua parla di di, di MacOS 10.4 che include Night Shift, ma non so perché poi nella. nello script la chiama chiama dark mode, sinceramente. Ah no, ok, no, niente, ok, ho capito perché ho letto io una cosa sbagliata, perché dice che si può fare anche per la dark mode e mette un un Apple Script a parte. Comunque dice che è possibile farlo tramite Apple Script, però facendo eh, ricorso all'interfaccia grafica. Quindi quello che fa l'Apple Script è di andare ad attivare le preferenze di sistema, eccetera, eccetera, e uh, tutto in automatico poi mh, attiva o disattiva nice shift. quindi non è una cosa in background, però uh, mi permetto di dire che è una cosa che funziona con un click, sì, da dovunque ehm... sei, pam pam. pam
0: è lo stesso concetto che si poteva fare anche con Keyboard Maestro e per usare invece Apple Script eh, si utilizzano i cosiddetti Apple Events che consentono appunto di scriptare tutta la varia interfaccia grafica di macOS e è una delle funzioni tanto care a Sal, Sal o Selvo? Sol. Esatto, lui... Che, no, sa, sa abbi- ragione, sì. che abbiamo ah, pensavo che facessi una battuta che abbiamo citato prima ospite <ride> so della puntata 370 man. di Mac Power Users quindi ascoltate ascoltate.
1: ok comunque metto nelle note nel caso in cui fu- qualcuno fosse interessato la, l'Apple Script o meglio il, 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 il post su Reddit eh, in modo che potete andare con i vostri occhi a fare una, una lettura e un bel copia in possiate ma va bene Possiate, cosa che ho detto io potete? Sì. o potiate?
0: No no, no 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 mi spiace mm. Fede hai sbagliato
1: e a proposito di Reddit c'è una bella applicazione che voglio consigliarvi sviluppata mm. direttamente da un redditor eh, questa applicazione di cui non ricordo il nome ma non ne ha assolutamente importanza lo sto andando a recuperare al volo è un'applicazione che vi permette di monitorare dei particolari eh, subreddit l'applicazione si chiama alerts for reddit e andando a monitorare un particolare subreddit riceverete una notifica quando una discussione diciamo diventa immediatamente importante nel senso che viene ingaggiata da tanti utenti Questo può essere utile, diciamo, sia per non perdersi l'ultima notizia eh, su, non lo so, eh, il subreddit preferito di Luca, che è Cable Porn, dove praticamente vedi queste immagini bellissime di tutti i cavi allineati e ben, eh, diciamo, eh, come si dice, eh, ordinati, senza un minimo cavo che fuoriesce dalla sua posizione o che si intreccia con un altro, però potete anche per esempio andare a attivare eh, le notifiche per dei, dei sapredit come per esempio World News dove ci sono le notizie più importanti e in quel caso quando eh, succede qualcosa di eclatante riceverete una notifica per andare poi a, eh, e poi a approfondire su Reddit o su qualsiasi altro sito. Quindi lo, lo trovo, la trovo un'applicazione molto molto intelligente poi per me che praticamente mangio reddita a colazione eh, è veramente fantastigliardica.
0: ti piace? per niente mi piace invece un sacco Ammazzati. Elsa Speak eh, un'applicazione che ho trovato per caso penso perché fosse sull'home page dell'app store È un'applicazione gratuita che poi al suo interno ha una settimana di prova gratuita e in seguito richiede un abbonamento e serve per perfezionare la propria pronuncia in inglese. Eh, Ci sono vari tipi di esercizi, vi chiederà di ripetere delle parole e analizzerà come pronunciate con una particolare attenzione a un un suono, in particolare una lettera alla volta, quindi... Per esempio il TH è uno degli argomenti che vengono trattati, i vari tipi di S per dire e è veramente veramente un'ottima app. Vi dico solo che il secondo giorno della prova gratuita stavo già considerando di quanti mesi fare l'abbonamento a pagamento che costa... Mi pare 4,50€ per un singolo mese, 10€ euro per tre mesi e boh per un anno. No, comunque veramente un'applicazione valida e ben fatta. Qualche volta, ma come percentuale vi direi il 2% delle volte, voi pronunciate correttamente una parola, poi potete anche risentire sia come andrebbe detta che quello che avete detto e comunque si lamentano, gli va bene. Eh, però a parte quello, ottima. Diciamo che gli esercizi facili forse sono troppo facili però poi con i medi e soprattutto con i difficili sono a un, un buon livello insomma si riesce a, a fare un ottimo lavoro per perfezionare la propria pronuncia e sono molto contento di averla scoperta loro suggeriscono di fare almeno 10 minuti di esercizi al giorno onestamente eh, la trovo così bella che ne sto facendo anche di più per cui 7 eh, stelle a Elsa Speak
1: 7. Hai già lasciato una recensione col nuovo metodo o no? Con no, la nuova no. funzionalità quella delle recensioni, diciamo in app review.
0: E a, altra non cosa, è, gli sviluppatori possono ora rispondere a noi, mm. a noi come recensori. con le recensori. emoticon. Con le emoji. Le emoticon emoji. erano quelle di messenger, MSN. MSN. MSN.
1: <ride> Luca, ehm, ultima, ultimo punto della scaletta, eh, anche se arriviamo abbastanza lunghi, è un gioco che mi sento di consigliarvi e lo consiglio in particolare a tutte quelle persone che sono un po' nos- nos- nostalgiche di Magic o Yu-Gi-Oh! Il gioco si chiama Hearthstone, Hearthstone e è un gioco di carte solo online multipiattaforma, c'è cioè per Android, c'è cioè per iOS, c'è cioè per Mac, c'è cioè per PC è della um, Blizzard È un gioco che fa molti riferimenti al mondo, ad esempio, di World of Warcraft e simili. Le logiche di gioco sono semplici. Ehm, Purtroppo è un finto free-to-play perché nel momento in cui si vuole salire di livello e diventare un po' più competitivi, Eh, visto che esistono le partite classificate e quindi c'è una classifica che si può scalare bisogna iniziare a comprare pacchetti trovare le carte migliori eccetera eccetera io è un gioco che trovo molto divertente da diciamo farci una partita ogni tanto magari quando siamo i momenti morti perché vengo comunque da una vita spesa a giocare a Magic eh, e un po' anche a Yu-Gi-Oh! quindi è un gioco gratuito si può, si può tranquillamente scaricare, iniziare a, a, a provarlo perché, per chi, per chi gioca questi giochi, sicuramente le meccaniche non sono assolutamente complesse. Per chi è nuovo, invece, ci sarà un pochettino da qualche rogna, diciamo, da, da dover affrontare. Luca, eh, prima di passare ai ringraziamenti, però, c'è un regalo che ci è stato fatto da un ascoltatore che si chiama Gian Andrea. Eh, Gian Andrea ci ha regalato una licenza. Per Todoist, 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 todoist,
0: todoist Madonna, ist, ragazzi, Todoist come <ride> to <do ist>. <ride> lo
1: chiamiamo? Todoist, mi piace, Todoist, <ride> o z- Ziodot,
0: no, no, Fede, lo chiamiamo Todoist, okay.
1: todoist. io lo ho sempre chiamato, Todoist to... come che lo chiamato? mi sa, Todo, sì, Todoist, ma è sempre quella storia della la mia, la mia fissa con il client, con queste robe qua, vabbè, lasciamo stare, ehm come stavo dicendo, Gian Andrea ci ha regalato una licenza eh, per Todoist eh, per tre mesi di eh, Todoist Premium. Come fate a trovare questa licenza? Noi saremo molto 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 eh, sinceri, se vi interessa, la trovate nelle note della puntata, messa lì da brava, eh, se volete usarla perché vi serve, perché siete curiosi di provare Todoist, lo utilizzate già da parecchio tempo, avreste voluto provare il Premium bla 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 bla. bla. Lì, nelle note della puntata in fondo, trovate questo bel codice per poter attivare tre mesi di premium. Detto questo, Luca, ti cedo la parola perché è arrivato il momento di ringraziare, come sempre, tutti quelli che ci hanno supportato.
0: Certamente nomi e cognomi anche questa settimana. Tullio Nicolussi, Stefano Negro, Giuseppe Marino e Caterina e Davide Tinti sono i nostri eh, supporter della settimana, veramente grazie a tutti. Grazie a voi che state in questo momento correndo sulla sezione supportaci del nostro sito per impostare un pagamento ricorrente o una singola donazione tramite Paypal, tutto spiegato lì, oppure che state andando a mettere nel carrello, che ne so, un un Boeing d'occasione per aprire la vostra compagnia aerea chiaramente partendo con il link di Easy Podcast per farci dare un referral da Amazon perché sappiamo che Amazon vende anche aerei da trasporto passeggeri sulle proprie pagine
1: visto che uno ha comprato una, una nave con la ciurma di pirati
0: ah, beh, infatti è un ottimo acquisto, ottimo acquisto.
1: adesso sta, sta per salpare niente io vi ricordo prima di tutto che domani c'è la pizzata perché se state ascoltando la puntata di venerdì alle 5 e 1 minuto domani sappiate che c'è la pizzata e sarete sicuramente in ritardo per poter partecipare ma se volete fare un salto noi vi, vi, vi aspettiamo volentieri detto questo diciamo c'è il discorso dei, dei mh, mi, mi tocca eh, ricordarvi quali sono i nostri contatti info che ho è la mail easy underscore apple è l'account di twitter telegram.me slash easyapple è eh, il canale di Telegram. E poi, cosa abbiamo di bello? L'account mio di Luca di Twitter, che ogni tanto ricordo: Luca TNT e FTRAVA. Altro, pagina di Facebook.com slash cpodcast, e basta. La newsletter, se, se siete interessati, cioè che però no, non lo so perché ma non, non vi piace più di tanto cattivoni.
0: E poi perché ci hanno bannato l'account per qualche ragione che non comprendiamo. Ah, è vero, è vero, vero pazz... perché? Ma <ride> Quindi questa e settimana fatto... non ci sarà la newsletter.
1: Hai fatto bene a ricordarmelo. Questa settimana pare che non ci sarà newsletter e ci è stato bannato l'account perché abbiamo violato qualche boh, non so cosa eh, regola di Vabbè, niente, non stiamo chip. a questionare.
0: Io ho anche scritto, ma perché cosa abbiamo fatto di risposta. male? Non hanno risposto, giustamente. Che no, cosa no, mi Sto proprio risponde. pensando, non so se
1: magari non puoi mettere il link di, di, di cose che puntano ad Amazon. Non, no,
0: non no, so. avevo letto anche il regolamento e boh, non, non mi sembrava di aver infranto nessun punto. Eh, se volete disturbate pure MailChimp.
1: Purtroppo, quindi niente newsletter. Adesso Luca partirà a fare la, il servizio di newsletter dentro il CMS del sito. Ma
0: Assolutamente no. no. C'è okay. già su Telegram, potete ricevere la notifica, è più che sufficiente.
1: Giusto. Ehm, detto questo, direi che è giunto di salutarvi. Quindi, un saluto a Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: Ho detto è giunto di salutarvi, vero? Non ho detto è giunto stare. il momento di salutarvi. Va bene. Ci, ci vediamo domani alla pizzata. Per me sarà il piccante Gorgonzalo Olive, sempre. Luca.
0: Se devo pensarci ancora
1: pizza con i viewster, Sicuramente non quella. la tua. Sicuramente sempre non la quella. Tua. Va bene, noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Apple.
0: Pensavo ananas. La pizza all'ananas.